0: In der heutigen Folge sprechen wir über Sprint-Retrospektiven und vor Scrum war es ja in vielen Umgebungen ungewohnt, Retrospektiven durchzuführen und entsprechend schauen wir drauf, wie Retrospektiven am effektivsten dabei helfen, diesen Verbesserungsprozess zu implementieren. Was ist die typische Struktur? Wie ist das Zusammenspiel mit anderen Scrum-Events? Worauf müssen wir noch achten, damit eine Retrospektive wirklich dabei hilft, Verbesserungen herbeizuführen? Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über die Sprint-Retrospektive. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise wollen wir heute die Sprint-Retrospektive durcharbeiten. Was ja auch das letzte Scrum-Ereignis ist, was wir in diesem Podcast noch nicht behandelt haben. Und wie viele sagen, das wichtigste Scrum-Event oder zumindest das agilste Scrum-Ereignis. Was einfach damit zu tun hat, dass das zwölfte agile Prinzip vom Agilen Manifest aussagt, dass es in einer guten, agilen Arbeitsweise auch darum geht, regelmäßig zu reflektieren über die Arbeitsweise und diese entsprechend anzupassen und zu optimieren. Und das machen wir normalerweise durch Retrospektiven. Ich persönlich würde nicht unbedingt sagen, dass es das agilste Meeting ist, weil in einem Rahmen wie Scrum tatsächlich die Sachen sich gegenseitig bedingen und die Retrospektive ein wichtiges Ereignis ist, was aber gerade auch gut funktioniert im Zusammenspiel mit den anderen Themen, die wir dabei haben. Und wenn wir uns jetzt Retrospektiven angucken, müssen wir einerseits sagen, dass in der agilen Szene extrem viel Fokus auf der Retrospektive liegt, es wunderbarerweise auch extrem viel gute Literatur und Bücher zu dem Thema gibt und andererseits wir aber uns auch klar machen müssen, dass in vielen Umgebungen die Leute, bevor sie Scrum eingesetzt haben, nicht regelmäßig zu ihrer Arbeitsweise reflektiert haben. Was dann dazu führt, dass unter Druck viele Organisationen die Reflexion halt eben auch weglassen und sagen, dafür haben wir jetzt keine Zeit oder dass sie diese halt auch ein Stück weit einfach nur mechanisch durchführen oder im schlimmsten Fall Sinn sinnentleert. Also es gibt dabei dieses Spannungsfeld von dem Fokus der agilen Szene und auf der anderen Seite, dass es ungewohnt ist, schwerfällt und häufig halt eben auch nicht seinen Zweck erfüllt. Und genau das ist auch der Grund, warum wir heute die Retrospektive gut aufarbeiten sollten und das machen wir wie folgt. Zuallererst möchte ich darauf eingehen, dass Scrum am Anfang gar keine Retrospektiven hatte, und es trotzdem gut war, dass Scrum um Retrospektiven erweitert wurde. Dann möchte ich über Zweck und Haltung der einer Retrospektive reden. Dann darum, warum es so essentiell wichtig ist, dass eine Retrospektive einen sicheren Raum schafft, in dem sich die Leute offen austauschen können. Dann darüber, wie man eine gute Retrospektive aufbaut, was häufig mit fünf Phasen gemacht wird. Und am Ende möchte ich die Retrospektive aber auch wieder in den Scrum-Rahmen einordnen, wo sie halt besonders gut im Zusammenspiel mit den anderen Scrum-Ereignissen und Elementen funktioniert. Also, wir haben viel vor und es gilt wie immer, wenn dir diese Folge gefällt, abonniere sie. Ich habe viele spannende Folgen bereits skizziert, die demnächst folgen. Und wenn du darüber informiert werden möchtest, wäre es gut, dass du den Podcast abonnierst. Dann wirst du nämlich direkt über weitere Folgen informiert. Steigen wir aber gleich inhaltlich ein. Initial hatte Scrum ja keine Retrospektiven. Und es ist gut, dass wir Scrum aber auch um Retrospektiven erweitert haben. Was heißt das? Naja, am Anfang bestand Scrum aus den Events Sprint Planning, Daily Scrum und Sprint Review. Und es gab keine Retrospektive. Das Sprint Review kombiniert die Reflexion vom Produkt und vom Prozess zusammen. Das heißt, wir haben aufs Inkrement geguckt und haben beides zusammen gemacht. Was sich im ersten Moment als sinnvoll anfühlte, beides zusammen zu machen, stieß vor allem auf zwei Probleme. Zum einen Funktioniert ein Sprint-Review vor allem dann gut, wenn wir auch Gäste mit einladen? Das heißt, dass wir mit Gästen das Inkrement nehmen und es in das große Ganze einordnen, um daraus Impulse abzuleiten und halt eben auch die Sachen im Product-Backlog weiter ausgestalten, wo wir eigentlich hingehen wollen. Auf der anderen Seite braucht aber eine gute Reflexion zur Arbeitsweise wiederum auch einen geschützten Raum. Da sind Gäste meist hinderlich. So gesehen... Ist das das eine Problem, was wir dabei hatten, warum diese Kombination aus Blick auf das Produkt und den Prozess in Kombination schwierig war? Ergänzend dazu erlebe ich es häufig, dass wenn Leute ihre, ihr Review direkt erweitern, auch darauf, dass sie über ihre Arbeitsweise reden, bei jeder kleinere, bei jedem kleineren Problem ist es so passiert, dass die Leute sagen, hey, also wir haben jetzt hier Folgendes nicht liefern können, dass die Leute direkt in einen Rechtfertigungsmodus und direkt in den erstbesten Punkt zur Arbeitsweise einsteigen und sich darin direkt verlieren, anstelle, dass sie erst einmal gucken, okay, wie ordnet sich das Gesamtergebnis in das große Ganze ein, wie wirkt das Gesamtbild und dass es daraus dann viel besser und strukturierter geht, in einem geschützten Raum dieses dann zu reflektieren. Da lädt natürlich die Kombination, dass wir sowohl Produkt als auch Prozess, Prozess in ein Meeting machen dazu ein, dass es sehr stark vermischt wird und viele Leute halt vom Stöckchen zum Klötzchen springen. Und diese beiden Faktoren haben halt dazu also gewirkt, dass diese Trennung von im Review vor allem aufs Produkt und in der Retrospektive auf den Prozess zu gucken sehr hilfreich war. Das wurde auch dadurch unterstützt, dass Retrospektiven vor allem in der Projektarbeit aufkamen und sich dort bewährten als ein Mittel um besser effektiver Sachen zu entwickeln und wir dann halt einfach drauf geguckt haben und Leute gesagt hatten, hey, wenn Retrospektiven für die Projektarbeit so erfolgreich sind, dann lasst uns das doch in Scrum übernehmen und wir trennen das jetzt auf in ein Review für das Produkt und die Retrospektive für den Prozess. Und das haben wir übernommen und das hat so gut funktioniert, dass Leute heutzutage darüber reden, dass die Retrospektive das zentralste Scrum-Event ist in Scrum. Was natürlich ein bisschen komisch klingt, wenn wir uns klar machen, dass die Retrospektive eigentlich das letzte Scrum-Ereignis ist, was eingeführt wurde und Scrum erst ohne lief. Und ich finde die Retrospektive auch wichtig. Ich finde diesen Punkt, wie es dort hervorgehoben wird, auch wichtig. Allerdings würde ich die anderen Scrum-Events in diesem Sinne nicht abschwächen, weil die Sachen gerade aus der Kombination her gut funktionieren. Aber es zeigt halt auch, dass die Retrospektive sich als ein wirklich gutes Mittel etabliert hat. Wenn sich Retrospektiven so etabliert haben, ist es natürlich als nächster Punkt wichtig, sich klarzumachen, was ist der Zweck einer Retrospektive, dass wir das auch noch einmal klar umreißen. Eine Retrospektive dient ja dazu, dass wir in einem geschützten Raum die Eindrücke aus dem Sprint reflektieren und daraus gemeinsam aus der Arbeitsweise, die wir haben, lernen und daraus konkrete Verbesserungen ableiten. So schafft die Retrospektive für diese Reflexionen einen expliziten Raum, dass wir sagen, hier halten wir inne. Wo stehen wir? Was nehmen wir aus der Arbeit mit? Und dieser explizite Raum führt halt auch dazu, dass viele Organisationen sich einfach auch einmal angewöhnen zu sagen, wir müssen dort reflektieren und ohne, dass wir diesen expliziten Punkt schaffen, würde diese Reflexion zur Arbeit nicht stattfinden. Und in vielen Umgebungen würde man eigentlich dann nur reflektieren, wenn wir am Ende von irgendeiner wichtigen Lieferung sind oder wenn wir ein Problem haben. Und das greift natürlich viel zu kurz, wenn wir in jedem Sprint nach der Lieferung von einem minimalen Inkrement reflektieren, ritualisiert es natürlich auch diese Reflexion. Und das heißt, wir machen sie egal, ob es gut oder schlecht gelaufen ist, weil wir wollen ja nicht nur wissen, was ziehen wir daraus, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, um es dann, die Ursachen uns anzugucken und zu verbessern, sondern wir wollen auch sehen, haben unsere Maßnahmen gegriffen, haben sie wirklich geholfen an der Stelle und welche Sachen greifen besonders und sollten wir besonders halt auch verstärken? Es geht ja um Stärken ausbauen und Schwächen mindern und nicht einfach nur das eine. So gesehen ist diese Regelmäßigkeit dabei ein ganz wichtiger Faktor, die dazu führt, dass wir vielleicht auch in den ersten Retrospektiven sehr oberflächlich reden, aber in der Regelmäßigkeit Schritt für Schritt besser werden. Und ein weiterer Punkt, der in der Ausgestaltung einer Retrospektive dabei besonders wichtig ist, ist, dass es nicht nur darum geht, dass wir zusammen lernen und uns austauschen, sondern dass aus jeder Retrospektive konkrete Verbesserungsmaßnahmen daraus hervorgehen, die wir im nächsten Sprint umsetzen. Das fanden wir in Scrum so wichtig, dass Jeff Sutherland und Ken Schwaber Scrum in der letzten Änderung vom Scrum Guide so erweitert haben, dass sie gesagt hatten, jedes Sprint-Backlog muss mindestens ein Verbesserungsitem enthalten was dann ja auch in dem nächsten Sprint umgesetzt wird. Und ansonsten wäre es kein Scrum. Das heißt im Konkreten, jeder Sprint enthält wirklich diese Verbesserung und wir müssen uns eine minimale Sache vornehmen. Ich finde diese Erweiterung des Sprint-Backlogs ein bisschen defokussierend. Deswegen ist es nicht meine persönliche Präferenz. Aber ich finde, auf der anderen Seite diesen Punkt zu sagen, wir haben nicht nur den Produktverbesserungszyklus ins Gramm, sondern wir haben diesen Arbeitsverbesserungszyklus ins Gramm als sehr wichtig und sehr gut. Weil wenn wir es schaffen, uns jeden, jede Retrospektive auch zu fragen, okay, was sind die konkreten Sachen, die wir uns jetzt vornehmen und wirklich umsetzen, dann kommen wir halt weg von diesen dicken Brocken, vor denen wir stehen und sagen, ja, das ist riesig, da können wir jetzt nichts machen zu okay, was machen wir jetzt? Und wenn wir dann etwas umsetzen und ausprobieren in einem Sprint, können wir uns danach fragen, hey, haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, eigentlich gemacht? Weil wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir auch nicht weitermachen mit dem Verbesserung. Wenn wir es gemacht haben, hat es dabei geholfen, das Problem zu reduzieren, an dem wir arbeiten wollen? Und selbst wenn das gewesen ist, ist es überhaupt das richtige Problem? Das heißt, durch dieses Vornehmen von kleinen, einfachen Verbesserungen, jeden Sprint schaffen wir es wirklich auch diesen empirischen Regelkreis für die Prozessverbesserung aufzubauen und kommen dabei rein, Schritt für Schritt Sachen auszuprobieren, zu sehen, ob sie helfen und weiterzukommen und in diesem, auszuprobieren, in diesem Ausprobieren ist meine Erfahrung, dass das sehr stark dazu beiträgt, dass wir nicht einfach nur an sehr großen Problemen reden, die wir lösen müssen, sondern dass teilweise die Probleme erstaunlich einfach werden und sie häufig auch anders sind als am Anfang gesehen. Also, dass wir dabei tatsächlich auch bei den Prozessverbesserungen dazulernen. Und so gesehen ist dieses, jeder Sprint enthält mindestens eine Verbesserung für mich, ein sehr wichtiger Punkt. So gesehen ist eine Retrospektive von ihrem Zweck her ein Lernen, Lernereignis, indem wir daran arbeiten, okay, was nehmen wir aus diesem Sprint mit, was lief gut, was lief schlecht, auch dass wir einfach erstmal daraus äh, dazulernen, aber auch, dass wir die Hintergründe aufarbeiten, um dann sagen, was machen wir konkret anders? Also es erzeugt halt immer auch diese konkreten Actions. Und das ist letztlich auch der Zweck einer Retrospektive. Neben dem Zweck einer Retrospektive ist es aber auch wichtig, dass wir uns klar sind über der Haltung, in der eine gute Retrospektive durchgeführt wird. Eine Retrospektive ist eben kein Meeting, in der wir versuchen, den Schuldigen an einen Baum zu martern, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, gemeinsam zu lernen und da ist Schuldige suchen halt ein großer Hinderungsgrund. Norm Curve hat das in seiner Prime Directive relativ passend zusammengefasst. Da hat er gesagt, die Prime Directive für eine Retrospektive ist wie folgt. Unabhängig davon, was wir entdecken werden, verstehen und glauben wir auch richtig, dass in der gegebenen Situation mit den verfügbaren Wissen und Ressourcen und unseren individuellen Fähigkeiten jeder sein Bestes getan hat. Was heißt das? Was meint er mit dieser Prime Directive? Na ja, ganz einfach. Wir sollten aufhören, daran zu arbeiten uns zu fragen, wer die Schuldigen sind, weil das greift viel zu kurz. Wir sollten uns fragen, wo müssen wir uns als Team zusammenraufen? Wo müssen wir gemeinsam vorangehen? Wo müssen wir einander aushelfen? Weil ganz ehrlich, in den meisten Fällen, wo wir sagen, das liegt an Bob, weil der hat da einfach nicht mitgemacht, das ist halt, das greift viel zu kurz. In der Regel hat ein Teammitglied alleine nicht etwas verbockt, sondern in der Regel hat dann auch das Team ihn alleine gelassen und ihm halt eben auch nicht geholfen. Und entsprechend ist es wirklich wichtig, dass wir uns in einer guten Retrospektive darauf konzentrieren, okay, das ist passiert, gehen wir mal davon aus, dass jeder sein Bestes getan hat, aber was tun wir jetzt zusammen? Wie raufen wir uns zusammen? Wie schaffen wir ein gutes Ergebnis? Und das ist die Haltung einer wirklich guten Retrospektive. So gesehen, guckt drauf, dass sich eure Retrospektiven genau in diesem Spirit ausgestalten lassen. Zusätzlich ist es verdammt wichtig, dass eine Retrospektive ein geschützter Raum ist. Weil nur wenn wir einen geschützten Raum haben, in der jeder offen seine Perspektive reinbringen kann, ohne dass er das Gefühl hat, dass ihm andere dafür verachten oder dass er damit später Probleme kriegt, werden wir auch wirklich in einen Austausch kommen, mit dem wir in der Lage sind, die wirklichen Probleme, die zugrunde liegen, anzugehen. Wenn dieser Raum nicht gegeben ist, bleibt es immer oberflächlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dabei helfen, dass dieser geschützte Raum entsteht. Und dazu gehört zum einen erstmal noch dazu, wer nimmt an einer Retrospektive teil? In Scrum ist es erstmal das Scrum-Team und nur in Ausnahmefällen wenn alle Mitglieder zustimmen, sollten wir ergänzend darüber nachdenken, Gäste mit einzuladen. Das ist wirklich nur im Ausnahmefall eine gute Idee und wirklich, wenn alle wirklich dabei sind. Weil ganz ehrlich, wer von euch teilt schon völlig offen darüber, wie wir gearbeitet haben, wenn wir plötzlich irgendwie eure Kunden, irgendwelche anderen Gäste oder gar euren Chef mit reinnehmen in die Retrospektive und der dann sagt, ja, dann teilt ihr mal offen okay, ich gucke mal drauf, weil eure Leistungsfähigkeit ist, aber teilt mal offen. Natürlich sorgt das dafür, dass Schwierigkeiten entstehen. So gesehen ist es wichtig, dass die Teilnehmer das Gefühl haben, dass sie zusammen offen teilen können. Dazu gehört natürlich erstmal das scrum team weil wir in dem Zusammenspiel ja auch dieses Teamspiel haben wollen. Aber darüber hinaus ist wirklich erstmal eine Ausnahme. Zweiter Punkt für mich ist dabei, dass in einer Retrospektive gilt, das, was in der Retrospektive gesagt wird, bleibt in der Retrospektive. Manche fassen das auch unter der Las Vegas-Regel zusammen und sagen, hey, was in Las Vegas gesagt wird und getan wird, bleibt in Las Vegas. Das ist soweit wichtig, dass wir daran vertrauen sollten, dass wir nicht plötzlich die Sachen, die wir dort in aller Offenheit in der Retrospektive teilen, plötzlich durch unsere Organisation laufen sehen. Weil wenn ich plötzlich feststelle, hey, da haben wir wirklich offen und ehrlich versucht, Sachen anzugehen und ich dachte, das bleibt im Raum und plötzlich läuft es durch die Organisation dann würden viele von uns wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht so offen teilen. So gesehen ist es wichtig, dass wir sagen, was in der äh, Retrospektive geteilt wird, bleibt in der Retrospektive. Und es gilt offen und ehrlich abzusprechen, was aus der Retrospektive rausgetragen wird, was wir aus der Retrospektive mit anderen teilen. Gleichzeitig ist es aber für mich bei diesem Teilen und was aus einer Retrospektive rausgeht, auch wichtig, dass wir uns klar sind, dass eine Organisation, die sagt, wir geben euch x Stunden Zeit, der Retrospektive zu tun, dass sie genauso aber auch fordern können, zu sagen, wir wollen von euch mindestens einen, äh, ein Problem benannt haben, an dem ihr arbeiten wollt und mindestens einen Verbesserungspunkt, den ihr jetzt angeht, sodass wir sehen, dass dieser Austausch in seinem Ergebnis es wert ist. So gesehen, auch da ist so ein gewisses balance dabei und ihr solltet euch vor allem explizit absprechen, was geht aus einer Retrospektive raus und was nicht. Zu guter Letzt geht es natürlich auch darum, dass ein guter Scrum Master sowohl im Vorfeld als auch in der Gestaltung der Retrospektive daran arbeiten sollte, diesen sicheren Raum zu schaffen, in der sich jeder offen fühlt, die wirklichen Punkte zu teilen und zu diskutieren. Und da kann man sicherlich auch noch weitere Tipps teilen. Machen wir im Verlauf dieses Podcasts auch. Aber da ist vor allem auch das Master gefragt. Klappt das Ganze eigentlich? Sind wir in der Lage, dass wir den Zweck der Retrospektive erfüllen? Kann sich jeder einbringen? Und dann guckt er, wie er dort helfen kann. Weil wir müssen eins auch ganz klar sagen, wenn diese Sicherheit nicht gegeben ist, wenn die Leute sich nicht fühlen, dass sie vertrauensvoll sich dort öffnen können, dann wird das Ganze sehr oberflächlich stattfinden. Und wenn es oberflächlich stattfindet, dann werden das so sehr fadenscheinige Verbesserungen sein, die da entstehen, aber nichts, was wirklich einen Unterschied macht. Das sind dann so Verbesserungen wie, ja, ich glaube, wir sollten unser Daily von 10 auf 10.30 Uhr verschieben, das wird die Welt verändern wer es glaubt. Aber ganz ehrlich, das sind so oberflächliche, kleinere Änderungen, die man dann halt vorschiebt, an denen man sich dann aufreibt und durcharbeitet, die meistens eigentlich gar nichts bringen. Im Vergleich dazu, dass wir einfach auch nicht ansprechen, pass mal auf, zwischen Entwicklern und Testern haben wir einen verdeckten Konflikt. Eigentlich weichen wir den schon seit Jahren aus, aber keiner traut sich, den anzusprechen, weil sie Sorge haben und nicht diesen Raum fühlen, in dem sie das tun können. So gesehen, wenn ihr sowas wie das Daily habt und nicht diesen ehrlichen Austausch, dann ist das Gerade ein starkes Indiz dafür, dass noch sehr viel Arbeit vor euch liegt und ihr daran arbeiten müsst, dass dieser sichere Raum entsteht. Was uns jetzt zur nächsten Frage bringt, wie baut sich eigentlich eine typische Retrospektive auf? Das ist der Punkt, wo sehr viele Leute sehr schnell darüber reden, naja, eine Retrospektive besteht üblicherweise aus folgenden fünf Phasen, die sind so, so, so aufgebaut. Das ist alles richtig. Es gibt gut dokumentierte Abläufe von Retrospektiven mit vielen Kochrezepten und die helfen auch und die sind sehr häufig hilfreich. Aber ihr wisst auch, dass mir in meinem Podcast Meistern es sehr wichtig ist, dass wir immer auch die Sinnfrage stellen. Und genauso sollte man sich zu dem Aufbau einer Retrospektive auch fragen, wo sind eigentlich die Schwierigkeiten und wobei soll eigentlich dieser Aufbau dann helfen? Das heißt, bevor wir in die typische Struktur einer Retrospektive einsteigen, sollten wir erst einmal darüber reden, was sind so typische Herausforderungen, die einem üblicherweise in einer Retrospektive begegnen, weil am Ende ist der Aufbau mit diesen fünf Phasen einfach erstmal nur dem gedacht, dass es uns dabei helfen soll, bei diesen Herausforderungen zu helfen. Also, die typischen Herausforderungen sind Sachen wie: Naja, wir sitzen da irgendwie in so einem Stuhlkreis, die lautesten Leute, die ersten drei lautesten, vorlauten Leute sagen etwas und die anderen stimmen zu und sagen: Ja, meine ich auch. Obwohl andere natürlich auch noch wichtige Punkte haben. Dann gibt es häufig in einigen Umgebungen diesen schönen schöne Effekt, dass Retrospektiven so als Auskotz- und Meckermeeting gemacht werden, aus denen natürlich nicht irgendwelche Maßnahmen zustande kommen, aber die Leute es einfach als Plattform nutzen, zu jammern, sich auszukotzen, aber ins Handeln kommen sie dann nicht. In anderen Umgebungen ist es so, dass die Leute häufig nur zu oberflächlichen Aktionen kommen, die irgendwie Symptombehandlung schaffen, aber halt eben nicht unbedingt wirkliche Punkte adressieren und einem auch entsprechend nicht weiterbringen und man wiederkehrend an ähnlichen Problemen arbeitet, anstelle, dass man signifikant weiterkommt. Dann gibt es andere Umgebungen, die kommen einfach nicht zu Maßnahmen, pumpen häufig Ideen fürs Vorgehen, was man tun könnte, zu monströsen Dingern aus, anstelle, dass sie in kleinen Schritten Schritt für Schritt etwas ausprobieren, weil es geht ja nun mal einfach auch ums Tun und dann daraus Lernen. Und zu guter Letzt haben wir viele Leute, die sich häufig aus diesem extrem Fokus in der Arbeit eines Sprints schwer tun, von dem Arbeitsmodus, in dem sie vorher drin waren, in einen wirklichen Reflexions- und Verbesserungsmodus zu wechseln. Und die sitzen da eher so in ihrem Busy-Busy-Bang-Bang-Modus und kriegen halt nichts hin. Und denen müssen wir halt auch Hilfe geben dabei, dass sie aus diesem fokussierten Arbeitsmodus, dieser Hektik, zur Ruhe kommen und sich dann mal äh, einfach tief durchatmen und sich fragen, okay, aber was ist jetzt wirklich das Problem? Also, solche Herausforderungen haben wir bei der Durchführung einer Retrospektive und dem müssen wir durch eine gute Struktur begegnen. Als Struktur, um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben sich bestimmte fünf Phasen rausgebildet an der Stelle, die letztlich bei genau diesen Herausforderungen versuchen zu helfen. Und das Großartige daran ist, haben sich nicht nur fünf Phasen, die sich wiederkehrend bewährt haben, um eine gute Retrospektive zu machen, rausgebildet, sondern zu diesen verschiedenen Phasen gibt es Tonnen von Kochrezepten und Aktivitäten, wie man die ausgestalten kann. Einer meiner besten Ressourcen, die ich euch, euch, euch nennen kann, ist der Retromat. Den findet ihr unter retromat.org. hat die Corinna Baldauf initiiert und ich finde, da hat sie was Großartiges beigesteuert, weil man da einfach drauf gucken kann und einfach mal so ein bisschen shoppen durch diese Phasen gehen kann und sagen kann, hey, welche aktiven, Aktivitäten davon? passen mir besonders gut, so gesehen geht mal auf retromat.org oder bestellt euch die Papiervariante im Shop von IT Agile. Dabei sind die fünf Phasen wie folgt aufgebaut. Zuallererst geht es darum, um Setting the Stage, also ein passendes Gesprächsklima zu schaffen, dass wir wirklich eintauchen in diese Retrospektive und wirklich uns öffnen, zu reflektieren. Das kann sowohl in die Richtung gehen, dass wir auf die Erwartung gucken, was wir in dieser Retrospektive tun wollen, als auch, dass wir durch eine anfänglich reflektierende Frage den Leuten dabei helfen, innezuhalten und ins Nachdenken zu kommen. Dann gibt es als nächsten Punkt, wie man das Ganze äh, aufbaut, den zweiten Schritt. Da geht es darum, Themen und Daten zu sammeln, damit wir einen Eindruck in der gesamten Breite haben, wo wir sagen, okay, das sind die verschiedenen Eindrücke, die wir haben, aus denen wir, raus, wir dann Schwerpunkte finden können, mit denen wir dann im Grunde Erkenntnisse gewinnen können, was steckt dort eigentlich hinter? Wir wollen ja nicht nur, nur oberflächlich Themen behandeln, sondern wir wollen ja gucken, okay, in der Breite dieser gesammelten Themen, was sind die Schwerpunkte? Und was sind nicht nur Symptome, sondern Ursachen dahinter? Sodass wir danach dann konkrete Aktionen schaffen können und wirklich Entscheidungen treffen können. Das ist das, was wir in der vierten Phase machen. Was machen wir jetzt? Wir wollen ja nicht einfach nur darüber reden, was, da, was wir dort haben, sondern was tun wir jetzt? Und mit dem, was wir konkret tun, gehen wir dann auch in den Abschluss der Retrospektive, indem wir sagen, okay, wir haben es geöffnet, wir hatten einen guten Austausch, wir haben jetzt konkrete Maßnahmen gefunden, jetzt wollen wir auch die Klammer drumherum machen, dass auch wenn es sehr hitzige Diskussionen vielleicht gab, wir tiefer in Themen reingebohrt haben, dass wir das Ganze so zumachen, dass wir am Ende da drauf gucken und sagen, okay, das ist ein rundes Paket, mit dem können wir jetzt gut in das nächste Sprint Planning gehen und die nächste Runde durchführen. Das sind im Grunde die Fünf Schritte, mit denen man eine gute Retrospektive in der Regel aufbaut. Wie gesagt, man kann es auch ohne diese Schritte machen, aber sie sind halt sehr hilfreich. Und da kann man beispielsweise in dieser Phase 1, in dem man diesen, diesen Settings-the-Stage macht, kann man zum Beispiel sagen, okay, wir können einfach mal zusammen reihe umgehen und einsammeln, was ist die Erwartung an diese Retrospektive. Wir können in dieser Phase auch hingehen und sagen, wir bewerten mal die Maßnahmen aus der letzten Retrospektive, die wir uns vorgenommen haben. Haben wir sie überhaupt gemacht? Haben sie geholfen, das Problem zu lösen? War es überhaupt das richtige Problem? Wir können auch eine einfache Reflexion machen, wie wir gehen einmal Reihe um und jeder sagt ein Wort, was für ihn am besten diesen Sprint beschreibt, um die Diskussion zu öffnen. Da gibt es verschiedene Sachen, die man dabei machen kann, um halt in diesem Scrum-Event anzukommen. Dann zum Themen- und Datensammeln gibt es verschiedene Wege, die man machen kann. Viele machen das so, dass sie dort in Stillarbeit jeder für sich Themen sammeln. Das kann man zum Beispiel dazu machen, was war gut, was war schlecht. Und kann einfach, jeder sammelt einfach mal für, für zwei Minuten für sich, was kommt was äh, kommt ihnen so als Gedanken dazu, die wir haben, sodass jeder für sich sammelt und wir sie dann nach zwei Minuten teilen, sodass jeder halt auch die Chance hat, zu Wort zu kommen. Aber es gibt da auch zum Daten- und Themensammeln unterschiedliche Art und Weisen, wie wir das machen können. Wir können auch so eine, Zeitlinie malen und dann so als Seismograf zeichnet jeder ein, okay, wie guckt er mit allen Ups und Downs auf diesem Sprint, so, dass wir da halt einfach sehen, okay, wo sind denn jetzt bestimmte Muster zu erkennen, wo sollten wir nochmal reingehen. Also alle diese Sachen zum Themen- und Datensammeln gehen darauf ein, ein Bild in der Breite zu erzeugen, mit dem wir dann sagen, okay, was ist der Schwerpunkt, wo wir noch einmal tiefer reingehen sollen und tiefergehende Erkenntnisse gewinnen. Und das kann man dann auch mit Methoden machen, die man auch aus dem klassischen Projektmanagement kennt, um Verbesserungen herbeizuführen. Man kann dann so eine Art Fishbone-Diagramm machen, wo man sich den Hauptpunkt, den man jetzt tiefer einsteigen will, aufzeigen kann und dann so eine Baumstruktur schaffen, wo man Schritt für Schritt tiefer geht, zu sagen, okay, was steckt da eigentlich wirklich hinter, um das herauszuarbeiten. Man kann auch zu so einem Thema, wo man sagt, okay, wir wollen in diesen Themenbereich tiefer einsteigen, sowas machen wie fünfmal Warum-Fragen. Was steckt da eigentlich wirklich hinter, um Schritt für Schritt tiefer zu kommen, was dahinter ist, um des Pudels Kern dabei zu finden, wo wir dann auch wirklich konkrete Maßnahmen draufsetzen können, wo wir dann halt in der nächsten Phase halt einfach auch sagen, okay, wie kriegen wir diese Maßnahmen so konkret? Da können wir zum Beispiel das konkret machen, indem wir halt einfach nochmal drüber iterieren und sagen, sind diese Aktionen jetzt so konkret, dass jeder weiß, wer, was, wann, wie. so dass wir sie halt einfach mal sagen, wir machen sie so, sie so konkret. Manche machen das sogar Smart Objectives, wenn er die kennt. Andere benennen in dieser Phase dann einfach, okay, was machen wir? Und wer sind die Kümmerer, die darauf gucken, dass das Ganze wirklich passiert? Man kann auch sagen, wann benennen wir Kümmerer oder nehmen wir das Thema einfach nochmal im Sprint Planning auf wieder Vorlage, um ganz konkret zu sagen, wie wir es den kommenden Sprint ausgestalten. Aber es geht darum, wie machen wir es so konkret, dass es halt auch wirklich stattfindet? Weil einfach nur Maßnahmen zu benennen und nichts zu tun, ist natürlich völlig unzurecht. Und in der fünften Phase, in diesem Abschluss einer Retrospektive, kann man zum Beispiel so eine Mini-Retrospektive zur Retrospektive machen, in der man sagt, hey, wir haben uns die Zeit genommen, hier Verbesserungen herbeizuführen. Wie lief das eigentlich? Und auch das ist ein relativ schöner Abschluss, der dafür sorgt, dass die Retrospektive Schritt für Schritt besser wird. Man kann aber auch einfach auch nochmal umgehen und Wertschätzungen verteilen, also wer hat sich hier besonders gut eingebracht, welcher Beitrag hat uns dabei geholfen, dass wir einfach eine ungemein gute Retrospektive durchführen konnten. Das jetzt einfach mal so als ein paar erste einfache Eindrücke, wie man eine solche Retrospektive durchführen kann. Und mehrere, mehr weitere Tipps, wie man diese Phasen ausgestalten kann, findet ihr dann, wie gesagt, im Retromaten. Guckt euch den wirklich einmal an. Da sind tolle Tipps drin. Das kann man damit wirklich, wirklich gut ausgestalten. Gleichzeitig passt aber bitte auch auf, dass euch bei all der Inspiration, was man alles Tolles dort machen kann, euch nicht die Ideen durchgehen und ihr plötzlich eine total abgefahrene und verspielte Retrospektive aufbaut an der Stelle, wo euch dann euer Scrum-Team, wenn ihr sie durchführt, anguckt und plötzlich sagt, was ist denn jetzt den in die Gefahren? Jetzt soll ich hier plötzlich Ausdruckstanz machen an der Stelle, damit ich mich öffne. Da verschließe ich mich eher mal. So gesehen, guckt wirklich auch da rein, findet Inspiration da drin, aber findet auch die passenden Aktivitäten, die zu eurem Team passen. Wenn es ein verspieltes Team ist, was mit Metaphern umgehen kann, geht eher dahin, wenn ihr ein nüchternes Team habt, versucht dafür passende Aktionen zu finden. Guckt, dass es einfach dafür passt und es ist wie gesagt eine tolle Inspiration, also nutzt so etwas. Denkt aber auch immer daran, dass diese fünf Phasen nicht Gott gegeben sind und dass die Aktivitäten auch eigene, einfache Sachen sind, die man dort machen kann. In meinem Training beispielsweise ist es so, wenn ich den Leuten beibringe, als Scrum Master, wie gute Retrospektiven funktionieren, mache ich es in meinem Training ganz bewusst so, dass wir sehr regelmäßig sehr vereinfachte Retrospektiven durchführen, damit die Leute eben nicht alle fünf Schritte jetzt direkt im Detail einmal durcharbeiten, aber diesen Spirit einer guten Retrospektive einfach einmal erleben können, indem wir halt eher sowas machen, wir machen eine einfache Datensammlung und fragen uns, was machen wir jetzt konkret. Dafür machen wir das aber häufiger, dass sie diesen Spirit erleben und danach verweise ich sie halt auf diese fünf Phasen, sodass man dann gucken kann, okay, wie kann man in diesem Ideal eine größere Retrospektive mit diesen fünf Phasen durchführen. Aber dass sie halt eben so ein Gefühl dafür kriegen, ah, darum geht's. Manche Leute nehmen dann auch diese vereinfachten Retrospektiven, die wir dort im Training machen, um in Teams erst einmal auch damit anzufangen, Retrospektiven gut durchzuführen, weil die Leute sagen, ich habe gar keine Zeit für diesen Verbesserungsquatsch und dann ist es halt vielleicht manchmal auch besser zu sagen, wir machen sehr verkürzte Retrospektiven erstmal, wo die Leute zu ersten konkreten Ideen kommen, die Quick-Wins umsetzen und dann Schritt für Schritt sehen, okay, jetzt haben wir alle trivialen Sachen abgegrast, aber die schwierigeren Sachen, die haben wir jetzt noch nicht geschafft. So gesehen, ein einfacher Anfang kann es halt auch sein, Häufig bieten aber diese fünf Phasen für eine gute Retrospektive sehr viel Halt und früher oder später enden die meisten darin, sich das anzugucken und die Inspiration und Hilfstellung sind da ja auch sehr, sehr gut und sehr passend. Ich werde zusätzlich zur Gestaltung von Retrospektiven sicherlich später auch nochmal eine weitere Folge machen, in der ich nochmal ganz bewusst darstellen werde, wann ich, wie und warum aus diesem Muster dieser fünf Phasen ausbreche, um halt, der Situation passend Rechnung zu tragen, aber wenn ihr gerade am Anfang seid, nutzt diese fünf Phasen als Orientierung, guckt, wo ihr einen sicheren Rahmen habt, dass ihr in dieser Art Retrospektiven durchführen könnt. Das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Und das bringt uns jetzt eigentlich zu dem letzten Aspekt, den ich in der heutigen Folge erwähnen wollte, nämlich ihr solltet Retrospektiven in Scrum auch in dem Kontext von Scrum betrachten. Das heißt, Retrospektiven funktionieren für mich oft wenn ich nur Retrospektiven alleine betrachte und nur Retrospektiven durchführe, gar nicht so gut als das, was mir ergänzend der Scrum-Rahmen bietet. Das heißt, die Sachen befruchten sich gegenseitig und schaffen so mehr als die Summe ihrer Teile. Was meine ich damit? Wenn wir zum Beispiel Retrospektiven haben, wo das Team gar nicht sieht, wo sie stehen, und es gar nicht für sich bewusst selber reflektiert aufgreift, hey, da können wir besser werden, dann ist eine der besten Sachen, die einem Team dabei hilft, Inspirationen zu haben, ob sie worauf sie achten sollten, reflektieren sollten und besser werden, für mich ein gutes Sprint-Review. Stellt euch mal vor, ein Team nimmt relativ klar mit aus der Einordnung im Sprint-Review. So ordnet sich das, was wir geschaffen haben, in das große Ganze ein und boah, da haben wir das Thema verfehlt, da standen wir gut da, ähm, von dem, wie das Ganze, was wir dort geschaffen haben, wirkt. Und damit gehen wir dann in die Retrospektive. Wieso etwas teilweise ein unglaublich guter Impuls sein kann für eine wirklich gute Retrospektive, wird mir viel zu oft unterschätzt. So gesehen, das Zusammenspiel von Review und Retrospektive schafft häufig sehr gute Retrospektiven. Ein anderer Punkt, wo man das Zusammenspiel in Scrum mit der Retrospektive gut sehen kann, ist beim Sprint Planning und dem Sprint Backlog. Das heißt, das Sprint Planning und das Sprint Backlog gibt uns eine sehr gute Plattform, in der wir sagen, okay, folgende Themen hatten wir jetzt grob festgelegt in der Retrospektive, lasst jetzt mal ganz konkret da, wo wir den Sprint ausgestalten, gucken, wie machen wir diese Auktionen jetzt passend zu den Inhalten von diesem Sprint jetzt dingfest und setzen sie um. Auch dabei gibt wiederum das Sprint Planning und das Sprint Backlog einen ungemeinen Halt dabei, dass wir tatsächlich auch Maßnahmen nehmen und diese dann umsetzen. So gesehen, Retrospektiven sind gut, eingebettet in einer guten, effizienten Art und Weise und in einer sinnvollen, sich gegenseitig befruchtenden Art und Weise in Scrum ist besser. So gesehen schaut wirklich auch nochmal drauf, wie funktioniert bei euch das Zusammenspiel zwischen Retrospektive und dem Scrum-Rahmen. Da sind halt häufig viele Chancen, die nicht genutzt werden und die Leute turnen dann das fünfte Mal drüber, wie sie Retrospektiven-Origami machen und wie sie Ausdrucktanz machen, anstelle, dass sie sagen, wir haben ein gutes Gefüge geschaffen für einen guten Verbesserungsrahmen. Fassen wir also einfach nochmal zusammen, was wir heute behandelt haben. Retrospektiven sind als letztes Scrum-Ereignis zu Scrum dazugekommen und das ist auch gut so. Wir haben dabei gelernt, dass sie den notwendigen Fokus schaffen, indem wir über unsere Teamarbeit dazulernen, Verbesserungen identifizieren und diese dann ganz konkret angehen. Wir haben uns angeguckt, wie man eine Retrospektive strukturiert und dass die fünf Phasen dabei ein wirklich guter Anhalt sind und dass der Retromat einem dafür viele Kochrezepte, Tipps und Tricks verrät und so ein wirklich guter Startpunkt ist. Dann haben wir aber auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass eine Retrospektive einen sicheren Raum braucht, damit sie gut funktioniert damit wir über die wirklich wichtigen Dinge reden und wir aus jeder Retrospektive zu konkreten Maßnahmen kommen müssen, die uns dabei helfen, wirklich dazu zu lernen. Und am Ende ist Scrum dabei, ein wirklich guter Rahmen uns dabei zu helfen, zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu kommen. So gesehen, schaut wirklich nochmal drauf, ob dieser Verbesserungsprozess bei euch in dieser Art gut funktioniert, weil wenn man jeden Sprint ein kleines Stück dazu lernt, und das über einen längeren Zeitraum macht, dann mag das in der einzelnen Retrospektive klein wirken, aber nach einem halben Jahr sieht es wirklich beeindruckend aus. So gesehen macht was draus und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder.